0: Точка напряжения, экологическая катастрофа на Камчатке.
1: Тихий океан стал
0: агрессивным. Так в соцсетях описывают свои ощущения после погружения в воду серферы.
1: Reported...
0: Загадочное загрязнение воды в Тихом океане сперва заметили в районе Халактырского пляжа. Так совпало. Это место дом камчатских серферов. Потому что если бы не серферы, не ни дайверы, никто бы ничего не узнал. То есть если бы никто не ходил в воду, никто бы ничего и не знал. Ваш в, Наука, в
2: начале октября о Халактырском пляже на Камчатке узнали все жители России. Там произошло одно из самых громких за последние годы экологических происшествий. Загадка, которая до сих пор не разгадана, хотя информационный шум уже спал. О происшествии стало известно благодаря серферам, которые базируются на пляже. Они первыми сообщили в социальных сетях о том, что с океаном что-то происходит. В
3: то время я была на Камчатке. И я как раз была одной из тех, кто писал эти посты в Инстаграме, призывая обратить внимание к экологическому происшествию. Потому что я ощущала, что с моим в том числе организмом происходит что-то не то после контакта с водой. И наш сегодняшний эпизод как раз о том, как я там оказалась, почему я там была, кто такие камчатские серферы и как они меняют характерский пляж.
2: Привет, с вами Дима, Катя и наш подкаст Цивиум.
3: Цивиум это граждане на латыни, то есть это подкаст о нас с вами, о том, как мы можем менять мир вокруг. И мы будем рассказывать истории людей, которым
2: это удалось. Сегодня мы поговорим о том, как развиваются очень отдаленные территории нашей страны, благодаря необычным для России увлечениям. Герой этого эпизода – первый камчатский серфер Антон Морозов. Благодаря ему о Халактырском пляже узнали во всем мире, еще задолго до экологического происшествия.
3: Я Катя Дыба, я географ и урбанист. И последние несколько лет я достаточно много времени провожу на Камчатке. собственно, сегодня поведаю в том числе историю о том, почему я решила часть своего времени и своих сил посвятить этому региону.
2: А я Дима Петров, муниципальный депутат и автор проекта «Дыши Москва». На Халактырском пляже я побывал этим летом и видел своими собственными глазами, что там происходит, какая там красота.
3: На Камчатке есть серфинг, и об этом знают миллионы людей в России и за ее пределами, хотя это не всегда было так. И сейчас серфинг – это полноценный туристический бренд региона. Если вы окажетесь в Петропавловске, Камчатском, то увидите, что автобусы там украшены фигурками серферов и волнами, и касатками, и в магазинах очень много сувениров с этой тематикой. И в центре всей этой истории – житель Камчатки Антон Морозов.
4: Меня зовут Морозов Антон, я основатель первой школы серфинга в России. Родился я 300 километров примерно от города Петропавловск-Камчатского. Колхоз назывался Октябрьский. Это деревня, где несколько бараков, школа и больница. Больше ничего не было, и мы жили на косе, где с одной стороны была речка, с другой море.
3: Такое окружение невольно рождает уважение к стихии, и к природе. Позже Антон с семьей переедет в город, но его любовь к воде и вообще бережное отношение к природе в целом сохранится на всю жизнь.
4: На самом деле, офигенно помню все это детство и Помню, как мы гуляли, бегали от волн, прятались в разбитых кораблях, постоянно мокрые. Короче, контакт с водой уже был с детства. Я даже тонул в речке один раз при маме. Она стирала белье, ну, вручную на речке в ледяной воде, потому что водоснабжения у нас не было горячего. Я кидал камушки, помню, и мне мысль пришла в голову, куда они попадают. Я разогнался, прыгнул, короче, в речку и захлебнулся. Сразу же. Но это психологической травмы не было, и дальше
2: я связывался с водой постепенно. Познакомиться с природными ресурсами Камчатки нам поможет еще один коренной житель Татьяна Михайлова, сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, которая родилась и живет на Камчатке.
0: Если в 60-х-70-х годах там дороги не было. Ходили вот пешком, я помню, у нас родители возили, это прям событие было, на океан ездили, очень много людей ездили за шиповником, за брусникой.
2: Такое трепетное отношение к региону Татьяна унаследовала от своего отца. В 70-е он был главным архитектором петропавловска камчатского Татьяна вспоминает историю в начале двухтысячных, которая подчеркивает его дальновидный подход.
0: Исполняющий обязанности архитектора города смеялся и говорил, что батя твой что придумал, он рекреационную зону города, вот аж пляж туда включил, ха-ха-ха.
2: Здесь речь идет, конечно же, о Халактырском пляже. Он расположен в 30 километрах от города, но при этом является его частью. Она вспоминает и другие примеры пророческих решений своего отца.
0: Есть школа, и Дельвейс горнолыжная. он нам земли тогда оформлял. Он оформил их безвозмездное, бессрочное. То есть это их земли. И вот когда безумная застройка началась, раздербанивание города на куски, благодаря этому они отстояли, их никто не сдвинул, ничего у них не забрал. Камчатка знаменита своими долгими зимами и большим количеством
3: снега. И для всех любителей горных лыж и сноуборда это, наверное, очень знаковое место. Горнолыжная школа в городе и для камчатских детей открывает очень большие возможности. В то время, когда Антон с семьей уже жил в городе, будучи подростком, он также увлекся сноубордингом.
4: Он был ближе к 2000-м годам на стадии какого-то пика, что все молодые ребята катались, и в России стало это развиваться. Мы почувствовали некое будущее, потому что мы знали, как живут иностранные профессионалы, ребят, которые занимаются сноубордом, что у них вся жизнь с этим связана. А на тот момент в России ну, никто этого не делал. То есть не было примера людей, которые живут именно этим. И что можно этим жить?
3: Сноуборд для Антона в какой-то момент перерос в работу, и он начал его преподавать и учить детей. А по фильмам Антон имел представление о серфинге. И вроде как океан на Камчатке тоже находится под боком. И теоретически можно было бы попробовать. Но тогда на Камчатке никто этим не занимался. В
4: 2005 году что-то очень сильно захотел попробовать на серфе и знал, что у ребят с 96 года осталась доска и костюм какой-то там водолазный, и все попробовал. Просто приезжали, тут был пустынный пляж, намного было больше зелени, чем сейчас, буквально одна дорога. И осенью там иногда люди приезжали, собирали ягоду, еще помню Людей вообще не было. Ну, не было культуры, что нужно приезжать на океан, созерцать волны, гулять с детьми маленькими, дышать воздухом. То есть такого ничего не было, и в принципе ты кого встретишь. Можно было там голым переодеваться на берегу и идти ведет в океан. С
3: тех пор, как Антон впервые попробовал серфинг, он начал постоянно приезжать на Халактырский пляж. Учился он сам, делал это по иностранным видеокассетам, которые кто-то из друзей привозил из-за границы, потому что особо других источников информации на тот момент на Камчатке не было.
4: Пляж был пустынный, у меня, например, не было машины на тот момент, и очень часто просто приезжал на такси, потому что ребята, например, не могли, у них там работа или еще что-то. Со временем они стали отсекаться, потому что ничего ни у кого не получается. Ну и все стали говорить, что волны, короче, не те. Камчатка — это не серфинг. Ну я приезжал, катался, фанател до безумия. Прям, блин, целыми днями только и бредил этим серфингом. Достал всех, заставлял всех приезжать сюда заходить в воду, снимал свой костюм, который был единственный, там, 2 XL еще размера у меня было, у тело, и одевал на чуваков, которые меньше. Доска была там одна на троих, на пятерых даже, и мы по очереди ждали друг друга, пока кто-то накатается.
3: Океан любит упорство, и в серфинге находишь очень много параллелей с жизнью и с трудностями, которые она побуждает тебя преодолевать. Антон горел этой идеей сам и заражал людей вокруг. Конечно, не всем это было близко, но те, кто оставались с ним, также становились частью всего этого.
4: Я понял, что я не могу без этого жить. Я понял, что хочу людям, кто живет на Камчатке, показать океан, рассказать про него через серфинг. Я не думал ни о каком там бизнесе, развитие и так далее. Просто жил одним днем, типа.
3: Популярность серфинга на Камчатке росла. Антон сделал свою школу на Халактырском пляже, и многие стали приезжать туда учиться серфингу. Школа развивалась, со временем появился полноценный лагерь на берегу океана. Это такая настоящая деревня с домиками, с баней, с общей кухней, костром, бельевыми веревками, где можно сушить вещи.
4: Люди писали там в Фейсбуке, мы к вам летим, они стали узнавать там через фото, через видео. Они ничего не спрашивали, есть ли туалет, есть ли душ и так далее. Вообще ничего. Просто, блин, круто, мы к вам летим, хотим, и все. И уже по факту, когда они приезжали, они тут смотрели, так, ага, жить в палатке, ездить в магазин за едой, мыться нигде. Потом стали понимать, что если мы хотим, чтобы люди приезжали, им было комфортно, что-то нужно строить. Купили домик небольшой, построили один, другой, какую-то кухню. Поняли, что нужна вода именно тут. Друг Леха Кот дал нам бак этот пятикубовый. Купили генератор, но в любом случае ты всегда что-то делаешь, потому что нужна вода, нужны дрова. Дров тоже не привозили, как сейчас там купили, привезли. Ты идешь в лес вместе с туристами, которые говорят, а где дрова брать? Ты говоришь, в лесу. Они что, типа в лесу? Потом все тащишь сюда, жгишь костер.
3: Халактирский пляж становился все более популярным местом для отдыха, в том числе для местных жителей, которые стали приезжать туда просто на выходные отдохнуть, провести время напротив океана. При этом инфраструктура развивалась стихийно и очень сильно отставала от количества людей, которые на эту территорию приезжают.
4: И потихоньку стали приезжать на пляж местные, наблюдать за нами. Это был некий прикол поехать на пляж, посмотреть на серферов, и уже складывались такие легенды, что живут какой-то чувак там, сумасшедшие его друзья. Были моменты, когда люди прям приезжали только там, где мы они все жели шашлычки, бухали, тусовались и смотрели, как мы типа катаемся. Ну, коряво, конечно, там или как, но для них это было прикольно.
3: Приехать посмотреть на камчатских серферов стало забавно не только для местных жителей, но и для разных медийных личностей. Так в 2020 году Дудь снял фильм о Камчатке, одним из героев которого стал Антон.
4: Ну, а сейчас у нас целый городок, деревня, не знаю, как это назвать, где люди живут, начиная от палаток, заканчивая комфортным вип-домиком. мод, вот, сауна. Ну и то, смотря на это сейчас, ты понимаешь, что это
2: тоже мало, нужно еще круче. У эколога Татьяны такое оживленное внимание вызывает опасения. Сложно себе представить, как пустынный пляж без капитальной инфраструктуры, без развитой сферы услуг, без организации или координации может так преобразиться.
0: Восемнадцатый год. Это был самый жаркий день. Я шла по побережью пешком. И я думала, что это ну, Лазурная или Адлер. Только там узкая полоска, а у нас тут полоса и еще плюс вся тундра. И я понимала, что мы к этому пришли и что этим надо срочно заниматься. Когда я вижу, что машины заезжают на зеленку, и только для того, чтобы их там оставить, достать столики, стульчики, мангал. Спасибо, что мангал. Да, спасибо вам за это. Это вот уже просто начинает
2: бесить. Пляж действительно стал привлекать все больше очень разных людей. Появление сезонной инфраструктуры, столиков, кафешек подстегивает еще дополнительный спрос.
0: Чтобы просто насладиться видом, запахом, посидеть, подумать о вечном, это не про нас. Это опять же таки мы возвращаемся к культуре. Вот этот песок, наша вот эта приморская тундра это же богатейшие ягодники. Шикша, брусника голубика, шиповник. То есть уникальная вот эта вот приморская тундра, которая сейчас отъезжена, и еще чуть-чуть там ничего не останется. И это надо сохранить, потому что снимки-то с квадрокоптера мы все видим. Она уже прямо распределена вот такими полосами. Если даже сейчас мы оставим на зарастании, вот, перекрыть дороги, они уже восстанавливаться будут совсем в совсем другом виде. Там уже будет совсем другое что-то. И вообще я даже не знаю, что там будет расти, если честно. Потому что там уже изрыто так все глобально. Но то, что есть, то, что осталось, вот это вот нужно как бы обустраивать и сохранять. И вот сейчас вопрос именно уже о сохранении, потому что год-два, и мы там все потеряем.
3: Характерский пляж изначально был военным полигоном. Приехали, провели учения, уехали. Камчатка вообще земля временных. Туда многие приезжают на рыбалку, на короткий туристический сезон и потом уезжают обратно.
2: Военные, которые бросили полигон. Песчаный карьер, который неизвестно кем разрабатывается. Игры коммерсантов, которые бьются за территорию и ее потенциал. турист со всей России и мира. Местные жители с шашлыками. Кто возьмет на себя ответственность за последствия?
3: Я сама оказалась на Камчатке благодаря Антону и его проекту, потому что в нем я увидела какое-то невероятное чувство ответственности за место, с которым связана вся его жизнь, вся его деятельность. Я увидела человека, который на Камчатке не на время, а навсегда, потому что это его дом, и это привносит другие ценности и отношения к этой территории.
4: Мне кажется, это выросло со временем, воспиталось просто во мне, потому что... Это место сейчас похоже на место, где я жил и родился. Один в один. Потому что не было электричества, воды и всего вот этого. Не было каких-то, ну, благ. И чтобы, например, было тепло, нужно натопить печь. Чтобы была вода, нужно сходить в речку. Ну, короче, я вот так провожу параллель. И это похоже на дом. И мне кажется, именно психологически у меня есть любовь к этому месту очень сильная. Блин, я тут уже 12 лет, начиная с «Ничего» тут в этом периметре, иногда, конечно, меня это все бесит. И устаешь очень сильно от этого. Иногда не понимаешь вообще, что у тебя за жизнь и что за люди вокруг тебя, и хочется все это послать.
3: Каждый раз, уезжая с пляжа и возвращаясь в город. Антон чувствует, что беспокоится за то место, которое оставил, и стремится туда вернуться. Он приезжает туда даже зимой просто для того, чтобы проведать.
4: И мне хочется сохранить это все как было, но, к сожалению, я считаю, что мы тоже в этом виноваты, ну, конкретно я, что теперь тут очень много других проектов, других коммерческих лагерей, и мы привлекли сюда еще больше людей, и теперь мы портим это место, получается так. Ну и почему боль за место иногда, на самом деле... Я дико ревновал вообще, мне кажется, я так даже женщин не ревновал, потому что я думал, клево, что все будут тут, чем больше людей будет, тем круче, а потом я осознавал, что сижу на волне, подплывают люди какие-то, и я прям ревную дико, понятно из-за чего, потому что это мой дом, и он похож на мой дом,
2: где я был в детстве. Очень похоже, что есть люди, которые готовы взять ответственность. Действительно есть те, кто видит перспективу и не готов рассматривать это место как временное пристанище. Хочет защитить. Какие их дальнейшие действия?
3: Мне кажется, что ключ к решению ситуации уже есть. Это сообщество, которое уже сформировалось на этой территории. И, на мой взгляд, здорово, что новый губернатор Владимир Солодов настроен на диалог с этим сообществом и, в принципе, мыслит, Плюс-минус в том же направлении.
4: Появилась другая идея. Как это теперь все сохранить? И что в будущем сделать из этого места? Нужно делать парк стильный. Должны делать архитекторы, дизайнеры, люди, которые в этом разбираются, у которых есть образование. И мы, потому что мы понимаем, какое место это было и как оно будет. Где будет серфинг, какие-то, короче, активности в плане велосипеда, скейт-парк чтобы оно было топ в мире, например, там, как вот пляж Исландии, который входит в десятку пляжей официально. Но там ничего нет, просто дорожки, скамеечки, красивый пейзаж. Ну, у нас он лучше, на самом деле, красивее намного. Тем не менее, люди тратят огромные деньги, прилетают туда просто, чтобы сфотаться. Как бы информационность о Камчатке и о пляже по всему миру, она есть. Не нужно ничего там делать, уже все сделано. Нужно просто круто благородить собрать там всех этих бизнесменов,
2: коммерсантов, кто сейчас на пляже, и сделать единый какой-то стиль. Звучит хорошо. Мне кажется, я бывал в таких местах. Как же это сделать на Камчатке?
3: Мне тоже стало интересно услышать ответ на этот вопрос. Я обратилась к Вячеславу Иванову, директору проекта по развитию экотуризма агентства стратегических инициатив. Слава – мой давнишний приятель, и я увидела, что несколько лет назад он провел исследование природных территорий по всему миру где они изучали, как эти территории развиваются и какие системы управления могут быть применимы для того, чтобы и сохранить природу, и всем людям, которые на этой территории находятся, было от этого хорошо.
1: Как это может быть сделано? Сделано это может быть там, ну, совершенно различными способами. Я вот тебе присылал эту историю про ТЮ, National парк в Дании, и там как раз, как я знаю эту историю, именно этого парка, там у них как бы очень большую роль в его создании и его формировании. Сыграл как раз местное сообщество, в том числе сообщество серферов, которые там находились. То есть он вообще ново новосозданный, 29 июня 2007 года создан этот парк Тю.
3: Слава сам несколько лет жил в Дании, и поэтому знаком с историей этого парка. Он прислал мне фотографии этого места, и я поняла, насколько сильно он напоминает Халактырский
1: пляж. Тоже северное море и черный песок. И здесь история, наверное, вот про местное сообщество, про местные активности, как бы как это может быть создано. То есть они фактически переосмыслили всю эту историю. То есть люди там, из ТЮ, которые оттуда уезжали там, жить в Копенгаген, ну, вообще да небольшая проблема, что западное побережье постепенно пустеют. То есть люди оттуда перебираются, там порядка тысячи домов остаются без жителей. И здесь, наоборот, они создали вот это местное движение «Холодный Гавайи», как они это называют. И, в общем, вокруг этого всего создался национальный парк, он был утвержден, у него был утвержден бюджет, там направление работы, стратегия определенная. Это как бы такая вот история типа bottom-up и как это может делаться снизу-вверх.
3: В российском законодательстве есть такая форма управления территориями, которая называется природный парк. Это то, о чем, по сути, говорит Солодов, и то, чего по факту хотят сами серферы.
1: Был бы я на месте Солодова, я бы действительно подумал, как на этой территории создать природный парк, определенным образом ограничил бы... Антропогенное влияние на нее. Убрал бы оттуда машины, разрешил бы ходить только по определенным тропинкам, дорожкам. В природных парках точно так же можно создавать инспекции. При этом там создание природного парка по факту, как не видится. ОПТ регионального значения от региона не требует таких каких-то очень уж больших там, экологических взысканий, обоснований там, и так далее. То есть, природный парк – это с точки зрения там, зарегулированности, с точки зрения там, как бы ограничений, такая промежуточная формы между городским парком или городским лесопарком и такой охраняемой природной территорией. Там, если бы Солдов решил создать на этом месте ОПТ, ограничить туда доступ, при этом там нет такого, что нужно его полностью закрывать там, и выгонять оттуда всех. То есть, как бы в природных парках совершенно
2: Возможно, и даже нужно развивать экотуризм. Камчатка изначально территория временных жителей. Военные, добыча ископаемых, рыба. Сюда приезжали с мыслью о том, что это ненадолго. Это сформировало определенную культуру пользования территорией. Я здесь не навсегда. Что будет с этим местом после меня, мне не важно.
3: А ведь именно культура пользования местом – одна из главных составляющих успешного развития территорий и сохранения экосистем. Можно ли эту культуру привить? Или мы вынуждены отталкиваться от того, какие модели пользования
1: территорией существуют сейчас? О а культура вне земли, она же тоже не сразу. там Римляне осушали болота когда-то. там. Сейчас подумать, что на территории Италии когда-то были болота, знаешь, ну, как-то странно, потому что вся земля оккультурена. Здесь то же самое. как бы Нужно просто приносить культуру на эту землю. Нужно просто, мне кажется, больше людей вокруг себя в этом плане объединять как бы нормально вести диалог с властью. С двух сторон, со стороны бизнеса этого туристического, да, как там какие-то, ребята, которые на берегу там что-то делают, гламперы и так далее, так и со стороны власти вместе двигаться в каком-то направлении. У меня такое как бы видится формула успеха.
2: У любой территории, которая активно пользуется, должен быть хозяин. Он может вырасти из локального сообщества и может стать ответственный бизнес или хорошо выстроена государственная структура. Так или иначе, это очень гибкая история, поскольку интересы разных групп необходимо учесть. Просто пользоваться местом уже невозможно, в него нужно вкладываться.
1: Я вижу реальный подход в борьбе с этим, а с этим нужно бороться, потому что как бы, ну, эти люди, условно говоря, халявщики, потребляют этот ресурс, ничего за это как бы, не платят. это нужно выжигать напалом. Но выжигать это полную может только бизнес, только частник. Только правильная приватизация этой территории. Ты же в море, не приходишь на пляж и не жаришь там шашлыки. У пляжа есть хозяин. Вот создание этого нового класса, новой волны русского туризма, эта культура, и она действительно меняется. Такая софт-история. Не только история, что теперь типа, здесь шашлыки жарить нельзя, поэтому пляж должен быть пустой. Нет, надо создать как бы, инфраструктуру на нем, качественную, нормальную, устойчивую, которая будет перерабатывать мусор, которая будет там, следить за этими отходами, которая будет как бы сама по себе ответственная, и бизнес сам по себе будет ответственным.
4: Самое главное в лагере – это, конечно же, люди, которые тоже не просто так тут появились и посвящают очень много времени этому месту, сил, меняют свое будущее. Из-за того, что изначально это не было бизнесом, и сейчас я не могу назвать это бизнесом, и это чувствует каждый практически человек, который здесь побывал.
2: Это был подкаст «Цивиум». В следующем эпизоде мы... Посмотрим на сферу экологии. Вместе с нашими героями исследуем вопрос обращения с отходами в городе, его истории и перспективы.
3: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Оверкаст
2: и на любых других. Если вам понравился этот эпизод, обязательно оставьте комментарии и поставьте звездочку. Нам будет очень приятно. Пока. До новых встреч.